0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Er war einer der bedeutendsten Politiker, die Bayern je besessen hat. Als Vater des modernen bayerischen Staates wird er gern bezeichnet. Er brachte es sogar fertig, dass Bayern nach vier Kriegen am Ende der napoleonischen Zeit größer war als zuvor. Dennoch, verstanden hatte er die Bayern nie. Und darum war er auch nicht besonders beliebt. Mangela gehörte dem Illuminatenorden an und als Erleuchteter fühlte er sich dazu berufen, auch im verschlafenen Bayernland etwas vom kargen Geist der Aufklärung zu verbreiten. Das war allerdings nicht so ganz einfach, denn von Würzburg bis Salzburg, von Kempten bis nach Walsassen, dieses Land strotzte nur so von süddeutscher Barockkultur. Die prächtigen Kirchen, die reichen Klöster... »Viel zu prächtig und viel zu reich waren sie im Minister Mongelas Augen, wo doch das Land arm wie eine Kirchenmaus war nach all den Kriegen.« Mongelas Ziel aber war es, die Staatskasse zu retten. Und weil er mit Religion und Kirche ohnehin nicht viel am Hut hatte, machte er sich daran, Kirchengüter für den Staat einzuziehen, sie zu säkularisieren und zu verkaufen oder zu versteigern. Unnötiger Ballast das alles.« Wozu brauchte Bayern diesen ganzen religiösen Plunder? Und wozu all diese seltsamen Bräuche? Feldkreuze, Weihnachtsmette, Wetterläuten, heiligen Figuren und Passionsspiele, weg damit! Auch Kirchen und Klöstern ging es an den Kragen, oder besser gesagt an die Altäre. Sollten sie Väterchen Staat ruhig aus der Patsche helfen? Nur ganz so gründlich hätte Mongelas Ramadama denn doch nicht ausfallen müssen. Der gute Mann zog alles ein, was ihm in die Finger gerät. Und das waren als erstes die Abteien in der Oberpfalz, dann die Hochstifte und die Prälatenklöster. Unzählige Kunstwerke und Kulturgüter verwandelte Mongela in klingende Münze. Kostbares Inventar ließ der Minister verschleudern und verscherbeln. Nein, das haben die Bayern dem Mongelin nie verziehen, bis auf den heutigen Tag nicht. Noch mehr aber ärgerten sie sich über ihren König Max, der zu allem Ja und Amen sagte, was sein Minister befahl. Und wären da im Pfaffenwinkel nicht ein paar gestandene Mannsbilder gewesen, dann wäre es der Wieskirche weiß Gott nicht anders ergangen. Die Bauern aus den umliegenden Gemeinden wollten sich aber nicht damit abfinden, dass ihre Wies für lächerliche 2519 Gulden unter den Hammer kommen sollte. Wo sie doch schon ein halbes Jahrhundert zuvor 180.000 gekostet hatte. Unzählige Bittschriften wurden verfasst, die schließlich auch zum ersten bescheidenen Erfolg führten. Die Kirche, hieß es, dürfe vorläufig so lange fortbestehen, als sich selber durch ihr eigenes Vermögen und die eingehenden Opfergefälle erhalten kann. Das ließen sich die Bauern nicht zweimal sagen. Sie würden es dem Mongelar schon zeigen. Unermüdlich sammelten sie Geld. Damit kauften sie erstmal die große Glocke zurück, die man ihrem Rokoko-Juwel schon zu Beginn der Säkularisation abgenommen hatte. Zwei Männer zogen mit drei Pferden nach Schongau, um sie für 595 Gulden wieder heimzuholen. Nun schikanierte man die Bauern erst recht. Der erste Gottesdienst wurde von 8 auf 6 Uhr vorverlegt, weil man genau wusste, dass der Schleich André und der Moser-Georg und wie sie alle hießen, dann noch im Stall beim Melken waren. Aber am 29. November 1811 war der Spuk vorbei. Die Bauern durften ihre Wieskirche endgültig als gerettet betrachten. Nun hatten sie es schriftlich bekommen. Die Wieskirche würde von der Säkularisation verschont bleiben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Elke Endras. Es las Ilse Neubauer.